0: Benvenuti alla 636esima puntata di Easy Apple, io sono Federico Travaini e il mio buon amico di merenda Luca Zorzi è espatriato in Corea e quindi abbiamo molto felicemente ancora una volta ospite il nostro amico Cristian. Ciao Cristian e grazie per essere qui anche stasera.
1: Ciao Fede, grazie molto a te per avermi invitato
0: e buonasera e buongiorno a tutti. Allora, noi come sempre come prima cosa ringraziamo coloro che hanno reso possibile questa puntata grazie alle loro donazioni e questi benefattori sono Francesco Di Caccamo, Andrea De Martino, Davide Tinti, Nicola Gabriele Del Popolo, Silvano Danzi, Riccardo Ghiselli e Fabio B. Grazie mille a tutti. Noto una cosa eh, veramente strana perché leggendo i nomi ho detto «ma è cambiato qualcosa». Sembra che Satispay abbia deciso di dirci anche i cognomi perché sono saltati fuori dei cognomi, spero di non aver fatto gaffe perché è tutto un sistema automatico e quindi sono saltati fuori dei cognomi che onestamente per tantissimo tempo ho eh, semplicemente letto in maniera abbreviata, spero veramente che non siano gaffe perché vuol dire che Satispay probabilmente ha cambiato Uh, ha cambiato qualche, qualche cosa o qualcosa è cambiato nel background? E io me ne sono accorto soltanto adesso leggendo questi nomi.
1: No, ti confermo che è Satispay perché ho sentito la stessa cosa su Digitalia. Ah, okay. dove anche il buon Doc Franco ha fatto presente che adesso Satispay comunica sia nome che cognome per cui se almeno su Digitalian hanno chiesto che agli spettatori se qualcuno dona e vuole rimanere anonimo segnalatecelo e provvederemo
0: sì sì questo assolutamente poi noi provvederemo a dimenticarcene e come, come mi è già capitato però vabbè no se a parte gli scherzi ci, prov- ci proveremo assolutamente senti io inutile, inutile girarci troppo intorno però io ho avuto una mi sono gustato una cenetta fantastica sempre grazie a Hello Fresh, visto che io ti ho portato in questo mondo volevo sapere, ho mangiato del pollo coreano, pollo alla coreana in realtà, però volevo sapere eh, come ti trovi perché mi sono arrivati tantissimi feedback eh, in queste settimane parlando di Hello Fresh, c'è cioè chi diciamo non, non mi ha detto di essere assolutamente eh, d'accordo con quello, con quello che ho detto riguardo magari sprechi o altro però eh, ci, siamo, ci siamo assolutamente confrontati, punti di vista diciamo diversi abbastanza allineati e volevo sapere un po' tu come come ti sei trovato come servizio, come qualità e se non sbaglio mi hai detto che hai anche dei dei codici ancora da regalare a a chi vuole.
1: Assolutamente sì, allora parto dicendo che mi trovo molto bene eh, e confermo tutto quello che hai detto tu durante le scorse puntate, Eh, cibo di qualità, eh, tutto molto buono, Eh, credo che sia comunque cibo da supermercato perché... Eh, sono quasi tutti ingredienti di marca o confezionati quindi probabilmente puoi riperirli anche in altri supermercati la cosa molto carina sono le ricette che vengono portate che suggeriscono degli abbinamenti ai quali io personalmente non avrei mai pensato e probabilmente la grande parte eh, di gusto che che si avverte è proprio il mix di ingredienti che ci fanno cucinare che è veramente fantasiosa ma veramente molto buona e, oltre al fatto che come dicevo anche prima, lo dicevi anche tu gli ingredienti sono sempre di ottima scelta quindi eh, c'è sempre carne tenerissima, eh, che adesso faccio l'esempio molto sciocco, chiedo scusa ma l'insalata, credo che sia una delle insalate più buone che abbia mai mangiato compresa quella che coltivava mia nonna nell'orto tanti anni fa quindi è veramente, sono veramente ingredienti di una qualità molto 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 buona, quindi sì. mi trovo bene Fede, trovo molto bene.
0: Sì, proprio il, il bello è che secondo me elimina proprio quel pensiero di dire che cosa devo mangiare, che cosa devo cucinare, cioè eh, ogni volta si mangia qualcosa di nuovo perché io ormai è più di un mese che lo uso, non ho mangiato due volte la stessa cosa, solo un piatto devo dirti che non mi era piaciuto, che ma non mi ricordo, ma era proprio una cosa di gusto, nel senso che era, a memoria erano dei, dei ravioli con la ricotta e non, non erano di mio gradimento. Però poi per il resto elimina completamente il pensiero. Perché, per esempio, ho già trovato almeno tre amici che mi hanno detto che loro utilizzano, eh, adesso non mi ricordo il nome, qualcosa tipo or, Ortilia, Cartilia, eh, cor, cortilia, oh, cortilia. Cortilia, cortilia, l'ho provato anch'io, che dice ti porta, ti porta le cose a casa veramente... Eh, Quasi come fossi al mercato a comprarle, tutto buonissimo ottimo, Però questo mi, qui, mi, mi dice sì, però mi porta un sacco di cose, sac, sacco di cose e comunque devo a volte ingegnarmi per, per utilizzarle tutte. Mentre qui io continuo a ribadere lo, lo, lo spreco zero. Spreco veramente zero e non so tu, non so voi come famiglia, però noi eh, mai neanche una volta che finisci di cenare, dici ho fame ancora. Cioè ci sta che magari poi ti mangi il dolcetto il biscotto col caffè così. ma, ma roba da dire mi, mi, mi ordino una pizza o ho ancora un buco nello stomaco che, che perché non mi ha saziato non ci è mai capitato
1: no no anche noi confermo eh, le, le porzioni sono assolutamente giuste per adulti o per ragazzi quindi in entrambi i casi siamo tutti sazi quando finiamo la cena e, e si finisce con piacere io faccio un esempio stupidissimo a me i cavoletti di Bruxelles non piacciono, tanto per dire. E ho provato una ricetta che aveva al suo interno i cavoletti di Bruxelles. L'abbinamento della ricetta, unendo anche il cavoletto di Bruxelles, era veramente gustoso. Quindi <ride> mi sono un attimo cambiato idea anche su questi ingredienti che prima non mi piacevano. Certo, certo. Poi me. a
0: chi piace cucinare può comunque dare delle, degli stimoli su come fare nuovi abbinamenti o nuove, nuove tecniche di, di di, di cottura nuove, nuove cose cioè vabbè a me piace cucinare quindi non, 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 è, non è che mi ha tolto il fastidio di dover cucinare anzi assolutamente a me piace proprio mi fa divertire ancora di più quindi per me è proprio azzeccatissimo comunque direi che passiamo al capitolo successivo perché immagino bah, ti, che ti aggiungo dimmi, se dimmi, dimmi, sì.
1: eh, due, <ride> due cose che mi sono capitate che ti raccontavo prima che magari possono servire eh, agli ascoltatori ed è che se qualcuno come me è successo si dimentica di scegliere gli ingredienti della sua prossima box gli ingredienti vengono scelti in automatico dallo fresh come con, la pref- con le preferenze che si sono date la prima volta che si utilizza il prodotto ad esempio se si è detto mi piace la carne, il pesce, le verdure viene tenuto questo ordine per comporre la successiva box e il numero di pasti che viene inviato è lo stesso numero di pasti che si è utilizzato la volta precedente. Quindi se come me siete sbadati e non vi ricordate di modificare la vostra box scegliendo gli ingredienti, ci pensa Hello fresh a farlo in automatico, eh, nel mio caso il giovedì, non so se è così per tutti, e poi vi, vi spedisce la box con gli ingredienti che hanno scelto in autonomia. Eh, la seconda cosa che, mi, che ti dicevo mi è capitata ho avuto un problemino con un ordine che non mi è stato consegnato nel giorno desiderato. Ho fatto presente eh, al servizio cliente questa cosa e posso dire che il servizio cliente è stato gentilissimo, eh, ha risposto immediatamente scusandosi per l'accaduto, dandomi un credito per questo disservizio e riprogrammando la, la consegna per il giorno dopo. Quindi posso dire che anche il servizio clienti è veramente molto buono. Al momento posso solo che consigliarlo.
0: Perfetto, perfetto. Guarda, ci, ci, troviamo, mi, mi, ci troviamo d'accordo su tutto, e mi piace, sono felice di averti eh, consigliato questa, questa cosa che ti stia piacendo, poi magari ci aggiorniamo molto più avanti. Nel, Assolutamente. Nel frattempo abbiamo un paio di follow up, uno ormai che si trascina da tantissime puntate e arriva da Andrea e, e, parla, e, e riguarda diciamo, il discorso Bonifici ancora una volta eh, e lui però dice... Che è vero che alcune banche eseguono una verifica sulla coincidenza dell'intestatario del conto e relativo IBAN, ma non è una regola. Usualmente viene eseguita a campione per bonifici tradizionali. Tale imposizione, invece, arriverà con la normativa PSD3, che non so cosa sia, che è in studio da questa primavera e ci lascia anche un, um, un link uh, che vi lasciamo nelle note della puntata. Quindi diciamo che forse abbiamo un po' previsto il futuro. E abbiamo già detto che verranno fatte queste verifiche e mi fa piacere perché alla fine io penso sempre, porca miseria, cioè viviamo in un mondo con chat cioè GPT e eh, no, un sistema non può verificare che io ho inserito correttamente il, 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 l'intestatario e l'Iban penso che sia in grado di farlo, poi non voglio sminuire, non voglio banalizzare però veramente oggi ci sono delle, delle potenzialità che si riescono a ottenere con questi informatici che è come quello che penso sempre che per me me utente è una banalità però è fastidiosissima ma non ho idea di che cosa ci sia dietro di così complicato cioè quando si fa un bonifico nell'oggetto del bonifico non si possono mettere gli slash quindi spesso uno si trova da dover mettere il riferimento di una fattura che viene messa da un medico o qualsiasi persona che offre questo servizio la fattura è la 15 slash 2023 ma io nell'oggetto della, della mail del bonifico non posso mettere slash quindi dovrò mettere 15 2023 e dico sembra porca miseria ma quanto ci vuole a, a, a fare in modo di poter usare gli slash poi penso che probabilmente deve cambiare un sistema che è gigantesco e quindi magari anche una banalità del genere può essere con, più complicata di quello che posso, posso, pensare, posso pensare io
1: Posso dirti quello che penso io, ma non ne sono sicuro, è assolutamente un parere. Secondo me, almeno dall'idea che mi sono fatto io, questi caratteri tipo gli slash sono quei caratteri speciali utilizzati dai vari database per fare delle funzioni e quindi per evitare eh, praticamente le injection delle query che si fanno sui database credo che vengano tolti questi caratteri per evitare appunto cose strane ed eliminare qualunque possibilità di intrusione dall'esterno. Questa è l'idea che mi sono fatto io, se spero di essere smentito, eh, però ribadisco penso che sia per me quello il motivo.
0: Proverò a fare, un, appena lo attiveranno questo sistema, se mai metteranno lo slash, farò un bonifico di un euro a Luca con scritto sudo rmrf slash, r, sudo rm rf slash <ride> e vediamo cosa succede. Ma nel caso gli cancello tutto, tutto, beh. Ma il Mac adesso
1: no, non è immutabile eh, il, uh, la, il sistema operativo
0: Mac, adesso è immutabile, giusto? Ba, Quindi sono i dati li cancello. Io non ci provo mai a fare quel, <ride> quel comando lì, qualcosa di simile. Comunque, vabbè, parte la battutaccia Dai, secondo ma, sai, m- sai che cosa posso dire? Consiglio un video sì? che, che chi
1: vuole vedere su YouTube. C'è questo ragazzo che si chiama Morro Linux. poi magari ti lascio il video, che fa questa prova, nella sua distribuzione Linux fa rm-rf la la root del suo sistema operativo e fa vedere cosa succede, perché nel video parla di backup e fa vedere come col backup può ritornare alla situazione precedente. Quindi se volete sapere cosa succede, lui nel video l'ha fatto.
0: Va bene, allora questo eh, lo lo mettiamo nelle, nelle note della puntata. Per chi magari dice ma che cosa stanno dicendo questi qua? Eh... Allora sostanzialmente questo questo sudo rm rf slash che stiamo dicendo è eh, un comando che si può dare sui sistemi Unix che eh, fa eseguire con eh, massimi privilegi, quindi sudo che sta super user do, rm remove quindi elimina poi le opzioni RF sono forza e ricorsivo, vuol dire che continua a, ric- a fare l'operazione in maniera ricorsiva dentro tutte le cartelle e sottocartelle che trova e F lo fa in maniera forzata senza chiedere più nessuna conferma all'utente. Dopodiché slash è l'inizio del, del, del percorso del file system di, di tutto quello che è il proprio hard disk. Quindi vuol dire eh, pa, cancella in maniera rifors- ricorsiva e forzata la, la, la cartella principale di tutto, di tutto il file system quindi vuol dire a zero il disco semplicemente questo ecco. spiegato cos'è questo sudo rm rf slash che ogni tanto salta fuori menzionato. spero di averlo spiegato bene altrimenti Luca in questo momento dalla Corea mi sveglia da di notte, cosa, cosa hai detto? hai detto una cavolata, no non è vero perché tanto la puntata uscirà che mi sa che lui già, è già ritornato va bene, allora passerei al secondo follow up che eh, è interessante, anzi, penso che Easy Apple, adesso esagero, è l'unico podcast in Italia, anzi no, al mondo, anzi no, nell'universo che ha degli ascoltatori così ganzi che mandano dei follow-up e delle domande fantastiche. Per una parte integrante e fondamentale di Easy Apple per me sono proprio, è proprio la partecipazione di, di chi ascolta, e di chi vive il podcast. E in questo, questo follow-up Bartolo dice... Eh, ci scrive così eh, qualche tempo fa chiesi come poter fare un'automazione su base geolocalizzazione e banalmente quello che Federico vorrebbe fare oggi con la sua dolce metà prende in automatico il cancello eh, tramite gli NFC che ora dovrà restituire qua faccio un asterisco poi alla fine commento questa parte qua dice ehm, con l'introduzione di iOS 17 questo trigger quindi quello della geolocalizzazione non ha più bisogno di consensi sicuramente il buon team ha sentito quella puntata di Apple e ha dato mandato ai suoi dipendenti di effettuare immediatamente la modifica. Posso testimoniare, dopo diverse settimane di prove, che l'automazione funziona senza nessuna conferma. Spero di aver svoltato la settimana a qualche smanettone. Allora, quindi, quello che dice è che adesso è possibile creare delle automazioni tramite l'applicazione Comandi o Shortcut che si basano sulla geolocalizzazione e non richiedono alcuna conferma. Questa è, è una bella scoperta, è molto interessante io però allora in primis quello che volevo fare era non basarmi sulla geolocalizzazione per aprire il cancello perché lo faccio già questo con Home Assistant e non c'è nessuna, automaz- nessuna conferma che viene richiesta anzi eh, posso addirittura creare delle automazioni che abbiano anche più eh, diciamo come si dice, più, più condizioni che devono verificarsi per essere vere, faccio un, faccio un esempio se eh, arriva a casa e se, se vedo che Elisa è arrivata a casa ed è arrivata a casa anche la sua macchina, allora posso dedurre che devo aprire anche il cancellone. Se invece è arrivata a casa soltanto Elisa, magari devo aprire soltanto la porta o il cancello. Però diciamo che tutte queste azioni dove bisogna aprire e chiudere, io non, 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 non le farei fare a degli automatismi eh, con la geolocalizzazione, e basta. Perché? Perché potrebbero scattare anche se tu sei passato vicino a casa. È vero che con Home Assistant si può dire che l'automazione parte se sei a casa da almeno 30 secondi o da almeno un minuto, però poi diventa tutto un cosa faccio? aspetto i 30 secondi, aspetto il minuto, quando sono di fretta, quando arrivo a casa. Allora la mia idea era di fare questo bel tag NFC, che però ti dico in tutta onestà, io ci ho pensato, ci ho smanettato un po', non ho ancora trovato un vero utilizzo, eh, concreto per per il tag NFC perché anche questo qua che ho creato per aprire casa l'ho creato tramite Siri alla fine, cioè o meglio lo lo richiamerei tramite Siri che fa purtroppo ugualmente schifo perché eh, nel momento in cui tu crei uno shortcut, non so se tu li usi o ne 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 hai provato a smanettarci o ce n'è qualcuno che usa quando tu gli dai il nome quello diventa il nome che tu devi comunicare a Siri quando lo vuoi attivare quindi se chiami la, l'automazione la chiami apri casa tu dovrai dire a Siri dovrai dirgli apri casa per il problema è che poi lei inizia ad andare in interferenza con eh, tutta quella parte di, di home eh, kit quindi dell'applicazione eh, HomeKit quindi eh, non dell'applicazione sì l'applicazione casa quindi inizierà a, a provare a risponderti no ca- non trovo nessun dispositivo chiamato casa ad aprire e allora ti inventi qualsiasi altro nome io ho provato a mettergli un nome molto, molto, molto fantasioso che spero che in molti capiscano Luca sicuramente no però io gli avevo messo come nome dell'automazione Alohomora che è, per chi non lo sapesse una magia di Harry Potter che è quella che permette di aprire le serrature problema che tu dici alla nostra amica Siria gli dici Alohomora e lei cosa fa? cerca su Google Alohomora e a me questa roba fa impazzire. Quindi purtroppo esperienza, eh, esperienza diciamo, di, questa, di questa funzione non, 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 non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Alla fine, ho provato a mettere una cosa che mi sembra impossibile che lui si metta a cercare. Cioè, l'automazione l'ultima versione eh, si chiama Il pollo è nel pollaio. Così quando dici a Siria il pollo è nel pollaio dovrebbe. Spero pensare che non ci sia nient'altro al di fuori della della scorciatoia che abbiamo creato che io gli voglia chiedere. Invece ha ha avuto il coraggio di cercare su Google il pollo nel pollaio. Per me è devastante. Questa cosa è veramente divastante. Questa, questa è molto
1: carina. No, io ti chiedo se per piacere questo può essere il titolo della puntata il perché è
0: bellissimo. Nel, il pollo nel pollaio, guarda, sì, sicuramente se la, sta, se la sta giocando. Però, eh, allora, mi fa piacere quindi che con iOS 17 eh, ci sia questa, questa possibilità di, 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 di utilizzare la geolocalizzazione. Però io invito veramente a tutti quelli che usano l'applicazione scorciatoie e fanno automazioni simili provare ad approcciare il mondo di home assistant perché alla fine si può installare anche senza dispositivi domotici cioè banalmente eh, forse ci sono già delle cose nella vostra casa nella vostra quotidianità che si possono integrare dentro home assistant e la possibilità di creare automazioni con home assistant è infinitamente migliore di quella che offre a mio parere quasi qualsiasi altra cosa diciamo così out of the box quindi, banalmente scorciatoie, eh, cioè Home Assistant fa, fa delle cose veramente bellissime e si integra benissimo con, con l'iPhone, cioè, robe del tipo che quando lo stacchi dalla ricarica vuoi far partire un'automazione, lo puoi fare, eh, quando si collega a una rete wifi vuoi fare un'automazione, lo puoi fare, cioè puoi fare veramente tantissime cose, quindi, ehm, al di là della semplice domotica. Quindi, Vabbè, questo era un po' il mio escorso. però ero curioso di sapere se tu Tag NFC, NFC li, li usi, li hai mai usati no, o no? No,
1: ti dico la verità, no perché eh, sempre per colpo o per merito dell'Apple Watch io lancio tutte le shortcut che voglio lanciare da Apple Watch, non mi piace la voce per i motivi che hai detto tu perché la nostra amica Siria non è tra gli assistenti più precisi, diciamo così, quando si vogliono invocare dei comandi, quindi alla fine mi ritrovo ad avere da, dal watch i miei shortcut preferiti li se- e li lancio sempre da lì.
0: Come fai a lanciarli? Scusami per questo, sono ignorante, non, non, non penso di C'è avermi lanciato...
1: l'app comandi, ok, devi aprire watch. l'app comandi, ok apri la comandi, dopodiché schiacci, tipo che ne so, io ne ho uno che se voglio far sapere a mia moglie quando sono arrivato e dove sono, se sono in trascerto da qualche parte, le mando un messaggino con la posizione, l'ora e tutte queste cose qua. Oppure se devo tornare e poi dobbiamo partire, eh, ho uno shortcut che calcola il tempo tra lavoro e casa e dice guarda che arriverò tra mezz'ora, così se dobbiamo partire lei sa che fra 30 minuti arrivo e possiamo andare ad esempio e tutte queste utility le lancio dal, dal watch mi trovo benissimo sono due click a rotellina comandi e un altro click e ho fatto
0: eh, lo, lo valuterò anche io allora di, di, di fare questa, questo giro diciamo per richiamare questa automazione però è, è, è un peccato perché eh, Alessia eh, per me invece funziona benissimo, cioè non dico che è infallibile ci sono dei comportamenti che dici boh non so tipo a volte quando dico cioè ho un comando per attivare l'antifurto in casa ehm, a volte quando glielo dico la prima volta lei mi chiede ci sono due disp- più dispositivi con allora io proprio senza neanche risponderle ripeto il comando identico come l'ho detto prima e si attiva l'allarme quindi boh boh cioè sì, forse una funzione utile per il tag NFC NFC togliere l'allarme ecco Forse questa è l'unica funzione che per ora può, può avere un briciolo di senso, però vabbè, la vedrò, la vedrò con calma.
1: Io ti dico solo la roba di Alessia, che tutte le volte mi sorprende rispetto a Siria di quanto è avanzata e di quanto capisce il nostro linguaggio. Eh, eravamo nella casa in montagna, eh, in giardino, quindi parliamo di quest'estate, e avevamo lasciato la luce in casa accesa, i miei figli hanno urlato dal giardino di spegnere le luci, lei ha capito e ha spento. Quindi giardino, porta chiusa, finestre chiuse, tutto quanto. Comunque il comando è stato recepito ed eseguito. La cosa mi ha impressionato tantissimo, perché tu penso lo stessi dicendo, ma tante volte a Siria dico veramente banalmente cercami su Google il pollo nel pollaio e e, e cerca tutt'altro.
0: Ora, a me è capitato qualche mese fa che avevo la finestra aperta e c'era un mio vicino che stava facendo una, una grigliata, okay? dava i comandi alla sua Alessia e comandava anche la mia, cioè, per farti capire quanto, <ride> quanto <ride> sempre bene, a volte forse anche troppo bene, cioè nel senso Beh, sì. riuscivo riusciva a sentire il mio vicino che, ripeto, oh, io lo sentivo chiaramente che stava chiamando Alessia per dare dei comandi però eh, boh, mi faceva ridere che attivava la mia va bene, ascolta proprio questo, questo, tutto questo excursus su NFC e il tag su eh, tag. <ride> Madonna. mi piacerebbe un giorno riuscire a fare dei messi logici corretti è il ponte per l'ultimo follow up l'ultima mail che arriva da Pierluigi che vuole parlare proprio di tag NFC perché dice che eh, lui ne aveva comprati eh, dieci anni fa quando i primi telefoni iniziavano ad avere questa tecnologia ma solo recentemente dice da quando l'anno scorso ho avuto una bambina mi è nata anche l'esigenza di attivare delle routine senza usare la voce e in quei casi dove la bambina dorme e ascolta la musica tramite Alessia eh, o per comunità non voglio aprire l'app del telefono lui utilizza questi tag dice in particolare ne uso uno sul bollitore elettrico per scaldare l'acqua per i secondi desiderati quando la mattina facciamo colazione e lei ascolta la musica, senza così che Alessia si interrompa per eseguire il comando. Oppure ne uso un altro per mettere la sera le luci soffuse, una playlist di musica rilassante, senza dover impartire ordine con un tono magari imperativo ed Alessia che rompe quella magia della bimba che sta per prendere sonno. Per semplicità, uso e dice poi che usa delle routine di Alessia attivate tramite un dispositivo virtuale di trigger generato da un sito gratuito che vi lasciamo nelle note della puntata, si chiama VirtualSmartHome.xyz che basta chiamare tramite HTTP quindi immagino come webhook come diciamo anche la scorsa puntata dice avvio tutto tramite comandi di Apple e siccome la chiamata HTTP è un'attività che lo, eh, lo, lo permettono diciamo, senza la spunta di conferma ehm, diciamo basta proprio appoggiare il telefono all'NFC ehm, e, la, e la routine viene attivata senza notifica o interazioni con l'iPhone la. poi questa è la parte secondo me più interessante di tutto, cioè è molto interessante sapere lui come lo utilizza perché lo capisco io eh, Probabilmente userei dei pulsanti Zigbee IKEA per alcune cose che lui ha citato. Io, usavo dei, io uso dei pulsanti Zigbee IKEA, che sono comodissimi. So che li può usare chiunque, anche se non abbia il telefono e dice: questa è parte però curiosa dice la cosa buffa è che l'iPhone è in grado di usare per questo scopo anche tutte le carte che contengono un chip NFC come codice, fisi- come codice fiscale, carte identità elettronica o varie carte di credito, anche magari una vecchia carta scaduta eh, quindi tutto questo senza dover scrivere nulla sul tag ma che può rimanere vuoto Questo è una funzione carina quindi magari con una carta scaduta si può prendere e riutilizzare come, come tag N, NFC eh, curioso, assolutamente curioso bella idea, carino, molto carino mm-hmm. allora vi lasciamo il link nota nella puntata e nel frattempo io volevo condividere con te quella che è stata la mia scoperta della settimana, sai che io ogni tanto salto fuori con la scoperta, qualche settimana fa è stata <ride> la, la clipboard di Windows e ehm, una, una, un ragazzo mi ha scritto su Twitter dicendo che quando è andato in ufficio a raccontare della clipboard di windows è diventato automaticamente l'eroe dell'ufficio della giornata e a me questo ha fatto veramente molto piacere sono quelle cose che eh, mi danno una grandissima soddisfazione eh, che vorrei a volte mi dessero anche tanti altri miei colleghi quando dico ma porca miseria ti ho appena spiegato ti ho fatto vedere che questa roba qua è ti ritrovi tutto quello che hai copiato invece no, vedo magari qualcuno che ah, no, aspetta l'avevo, torno indietro a riprenderlo ma cosa torno indietro a riprenderlo? due tasti devi premere due tasti e hai trovato quello che stavi cercando quindi questa settimana ho scoperto una cosa che riguarda Home Assistant molto molto velocemente eh, si chiama eh, infatti qua ovviamente ho sbagliato a mettere il link dentro, dentro Todoist si chiama eh, Auto Entities e è un, una, un'estensione che si può che si può installare dentro dentro Massistant nello store quello diciamo eh, alternativo quindi Axe per, per chi diciamo non mastica il, il linguaggio eh, di, 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 di un assistant è uno store alternativo una, un app store alternativo di, un, di, di plugin alternativo auto entities è una una parte di interfaccia grafica che si può andare a implementare quindi quella che si chiama Lovelace è una card che permette di creare delle delle card, quindi delle delle parti di interfaccia con cui poter interagire che si basano su dei dei pattern quindi delle delle regole quindi per esempio gli si può dire fammi vedere tutte le entità che rispecchiano queste regole cioè fammi vedere tutte le entità che riguardano una temperatura quindi dentro la carta si specifica con i, i suoi parametri che vuoi vedere tutte le temperature e magari vuoi dire fammi vedere tutte le temperature all'interno della casa e in automatico vengono fatte vedere eh, tutte, tutte le, 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 le entità che rispecchiano queste, queste regole io l'ho trovata perché eh, mi, mi diciamo una cosa che ogni tanto mi turba è il fatto che nella rete Zigbee ogni tanto qualche dispositivo scompare per, per qualche problema. E allora volevo trovare il modo per creare in automatico una lista di tutti i dispositivi che erano in quel momento non, non, non disponibili, perché non c'era più la comunicazione tra Home Assistant e il dispositivo. E con, questo, con questa card si può fare con veramente cinque righe di, di, di parametri e gli dice fanno vedere tutti i dispositivi, tutte le entità che sono unavailable e lui te le fa vedere tutte. Oh, veramente una di quelle cose che per me dovrebbe essere nativa all'interno di, di Home Assistant e che eh, penso sia una delle veramente cose più, più belle che si possano, si possano configurare, installare, più utile, ecco non più belle però. Non so se tu la, la conoscevi però... Facci un giro perché è molto 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 utile.
1: No, non la conoscevo, quindi grazie al suggerimento, e la, la, la stavo guardando mentre la raccontavi, è veramente molto utile. Non è
0: quella che c'è nel link, cioè nel link ah, okay. l'ho messa, quella okay. lì è una, purtroppo è una diciamo... Eh, <ride> un link che mi ha portato a questa a quest'altra che adesso ah, okay. vedo serie che però a... fa una cosa simile anche il
1: link Sì, che sì, hai sì, messo. sì, però nel, <ride> nel
0: link parlano diciamo di, eh, di, di quest'altra auto Entities, e che è quella che in realtà poi io ho, ho usato e configurato anzi adesso ti aggiorno subito il link eh, sì, sì. no però è interessante come cosa però
1: guarda, ti faccio una domanda sì. e, E qui eh, te la faccio perché Perché il mio concetto di domotica eh, forse l'ho già detto un po' di volte, mi porta a non accedere quasi mai all'interfaccia grafica. Quindi, se vi dovessi dire o ti dovessi dire quante volte alla settimana guardo l'interfaccia grafica di Home Assistant, potrei arrivare tranquillamente anche a zero. Perché? Perché ho comunque eh, impostato dei comportamenti che mi aspetto e se questi comportamenti non succedono c'è un problema e a quel punto ok accedo e guardo anche se devo dirvi che sono anni che non mi capita dall'altra parte però ho anche impostato dei trigger che mi dicono se c'è qualche problema quindi se non si verifica questa cosa avvisami che c'è qualcosa che non va e possiamo ricollegarci anche a tutti i servizi che abbiamo raccontato nella due puntate fa eh, che ci avvisano quando qualche servizio in casa nostra non è disponibile il nostro amico famosissimo Uptime Kuma. Quindi se devo dirti che io guardo l'interfaccia di Home Assistant ti direi una bugia perché sono abituato a viverla la domotica e non a guardarla.
0: Allora, è una riflessione corretta, però io in realtà la apro abbastanza spesso perché è impostata in modo da darmi una... Una fotografia veloce della casa, cioè non, è, non la uso tanto per interagire con la casa, ma un po' più per guardare, eh, per guardare ehm, il suo stato, o meglio, mi, mi, capita, mi capita di usarla per aprire magari la casa, ok? Eh, ma perché non non vedrei alternativa a meno di, come dici tu, faccio lo shortcut e la richiamo con l'Apple Watch e ci sta assolutamente però tante volte mi dà un colpo colpo d'occhio di di, di com'è lo stato della casa e e comunque nel momento in cui anche a me arriva un allarme un messaggio della serie guarda che non ho potuto inserire l'allarme perché hai dimenticato una finestra aperta allora io subito vado a vedere magari guardo se la finestra veramente risulta aperta poi magari do un'occhiata a una telecamera per capire se la finestra è veramente fisicamente aperta e poi eventualmente mi capita di eh, o inserire l'allarme bypassando, bypassando questo sensore oppure inserire l'allarme in una modalità diversa che non considera quella finestra cosa che magari adesso sto facendo anche in automatico cioè no, adesso ho creato una, una modalità d- d- d'allarme che se non si riesce a inserire l'allarme in automatico con tutti i vari sensori allora lui in automatico attiva un altro tipo di allarme che utilizza solo le videocamere e utilizzando solo le videocamere è impossibile che non si possa inserire Quindi questo per esempio è una, 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 un altro tipo di modalità e poi comunque a me piace ogni tanto smanettare e andare a sistemare l'interfaccia eh, proprio per, 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 mio, per mia fissa però la cosa che eh, ci sono le cose che non riesco a fare eh, come diciamo eh, automazione da, da, che, da non vedere più l'interfaccia faccio un esempio se io ehm, ho 10 sensori ZigBee che fanno d'allarme e a un certo punto uno di questi si scarica la batteria non, io non ho modo di sapere che quel, quel dispositivo lì non è più raggiungibile quindi da da questa necessità nasce quella di andare a vedere la lista dei dispositivi non non disponibili e eventualmente intervenire per per sistemarli avevo trovato delle automazioni che in teoria dovevano avvisarmi quando un dispositivo non era più disponibile ZigBee ma a me non hanno mai funzionato quindi c'è qualche cosina che ogni tanto bisogna andare a vedere che stia girando correttamente su questo sono d'accordo
1: con te Io tra l'altro ti dicevo che ho anche un tablet a parete che mi rappresenta un po' tutto quello che c'è acceso in casa e confermo che come te se devo accendere o spegnere qualcosa e ho il tablet, clicco il pulsante del tablet e accendo e spengo perché è quasi come avere un pulsante fisico, idem esattamente come te se devo uscire do un'occhiata al volo all'antifurto per capire se è tutto a posto o comunque anche a me... Viene segnalato su Telegram se c'è qualcosa di aperto. La parte telecamere la vedo sempre comunque anche da un assistant, quindi anche quello al bisogno posso controllarla sempre da tablet, ma è più una fruizione, devo dirti, probabilmente per pigrizia, che tendo a non modificare quello che per me funziona, perché sono talmente abituato ad avere il pulsante in quella posizione, la videocamera in quella posizione e l'antifurte in quella posizione, che poi non, non li vado a modificare più, quindi è un utilizzo e non un guardare qualcosa giusto per guardarlo. Davvero nerd, ho anche tutta la parte grafici che guarderò una volta all'anno
0: probabilmente. Sì, ma io in realtà un po' di più, cioè mi piace intanto, eh. andare a curiosare quanto ha consumato la casa questo mese, cos'è quello, la, il dispositivo che sta consumando più di tutto, poi ogni tanto sai, mi capita di aggiungere il, 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 il sistema di monitoraggio in più, in meno cioè adesso di recente ho messo un sensore di temperatura anche all'esterno cosa mi serve? Assolutamente a nulla, però a me piace fare questi esperimenti, questi giochi perché veramente banalmente anche aver imparato a usare eh, Freegate per riconoscimento degli oggetti e integrarlo con Home Assistant, con le notifiche cioè adesso sono riuscito a fare in modo che eh, quando scatta l'allarme mi arriva l'ultima immagine della videocamera ehm, con diciamo riformulo eh, mi arriva l'immagine non che catturo nel momento in cui scatta l'allarme ma esattamente il fotogramma che Frigate ha, util- ha, ha analizzato e in cui ha riconosciuto una persona per esempio per dire che l'allarme scatta quando riconosce una persona quindi io ricevo esattamente quel fotogramma lì che è una cosa che prima non sapevo fare adesso sono riuscito a farlo sarà diversi mesi che, che funziona quindi a me non rischia che magari scatta l'allarme poi fa la fotografia poi non è sincronizzato poi c'è un po' di ritardo e quindi alla fine magari ti perdi qualcosa invece bam, arriva direttamente c'è tutta questa cosa, questa cosa qua che poi ho imparato ma magari un domani mi torna utile anche per fare altri progetti da qualche altra parte magari a livello lavorativo a livello di boh, qualsiasi altro tipo e, e Quindi a me piace proprio smanettare finché finché ho questa passione ogni tanto smanetto anche con l'interfaccia grafica, che penso che poi sia uno dei punti deboli di un assistant, perché mm. è un po', un po difficile da, 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 da organizzare correttamente, anche se con qualche trucchetto si riesce a, um, a migliorarla parecchio. Eh. Cioè, ci ho lavorato un po' e adesso sono abbastanza soddisfatto con un sacco di di template che si accendono compaiono, elementi grafici che non esistono finché non servono quindi proprio non esiste un pezzo di grafica ma compare solo se che sono robe eh, carine, belle, utili e poi da adesso che c'è anche chat GPT eh, si riescono a fare anche molto più semplicemente scrivere il codice in un secondo ti, ti, raccont- ti racconto questa che, che diceva Luca allora, tu non so se sai cos'è, io non lo sapevo fino a qualche mese fa, l'indice TOM, ti dice niente, eh, indice ma TOM. Ma il nome
1: del file, cioè conosco il file. No, 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 no,
0: no è una cosa proprio, diciamo, scientifica. No, non farlo, no. Cioè l'indice TOM è un indice che ti permette di eh, calcolare con una formuletta qual è, la, 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 in base alla temperatura e l'umidità di un ambiente, eh, qual è lo stato di benessere della popolazione è una cosa basata su una statistica cioè s- c'è una formula in cui tu inserisci dentro eh, temperatura e umidità e lui ti restituisce fuori questo indice che è l'indice TOM okay? l'indice TOM ha fa- diverse fasce sotto una certa fascia significa che la popolazione sta bene sopra una certa fascia inizia a dirti che una percentuale di popolazione potrebbe Provare un leggero disagio, sopra un'altra soglia ti inizia a dire che c'è un disagio abbastanza importante per bla bla finché non arrivi a dire che il disagio ce l'avrebbero il 99% delle persone, sarebbe un disagio pesante. E questo indice di, di Tom viene a volte utilizzato in domotica anche proprio per, per, per dire faccio partire o non faccio partire il condizionamento di un ambiente perché a volte l'umidità da dover abbassare a volte la temperatura quindi questo indice di TOM fa un po' da ehm, diciamo, non da mediatore ma da, da unificatore di questi due valori e allora io sono, mi sono messo lì con ChatGPT. ho fatto questo elemento grafico di, di, di Home Assistant che mi mostra la temperatura e l'umidità ma colora il, l'umidità e la temperatura questo quindi questo elemento grafico viene colorato in base al valore dell'indice TOM che viene calcolato, quindi diventa so, bianco finché è benessere poi inizia a cambiare colore, diventa blu quando inizia a diventare un leggero fastidio, poi diventa di un altro colore, cosa serve sta roba? assolutamente niente, non ho assolutamente impostato il mio impianto di climatizzazione basato sull'indice TOM che tra l'altro funziona solo verso il caldo quindi eh, funziona diciamo d'estate non, non, non funziona per calcolare quando fa freddo o troppo freddo. Quindi in questo momento non lo sto neanche vedendo mai colorarsi, e però è boh, non lo so, ho imparato qualcosa. Ho imparato cos'è Indice Tom, ho imparato. L'ho imparato c'è... anch'io
1: adesso. Grazie. Beh,
0: cioè, sono tutte queste cosettine qua che a me, a me incuriosiscono. Adesso sto iniziando a tramite degli scegli a. Voglio, voglio utilizzare la, la parte di, di, di riscaldamento invece domotizzata. Con, con, l'avevo già fatto anche l'anno scorso, però quest'anno sono state portate anche delle modifiche alle, alle, alle interfacce di, di climatizzazione in Home Assistant che voglio un attimo andare a, a modificare e sistemare. Per esempio, in questo momento, se io apro l'interfaccia grafica, ho il colpo d'occhio per sapere se il, se, se il riscaldamento è acceso o non è acceso. Poi, come insegni tu, si può tranquillamente farsi mandare una notifica quando si accende quando si spegne però altra co- altro mio progetto che voglio fare adesso che non ho ancora fatto ma ce lì nella lista è vorrei iniziare per esempio a contare eh, a far contare ad Home Assistant quante ore al giorno e quante ore al mese sta acceso un, eh, un, la caldaia per il riscaldamento una cosa che serve a qualcosa ma probabilmente no anzi quasi sicuramente no però Beh, mi piace eh, mi piace L'ho idea. fatta
1: anch'io, Fede, questa cosa. Eh, non l'ho fatta io, fatta da me, ma è una delle funzionalità che ci sono negli, nei termostati smart, eh, i vari Netatmo e Tado. Eh, mi ricordo che addirittura Netatmo ti consentiva di scaricare dal sito un foglio Excel con il quale potevi fare il conteggio dei minuti o secondi, nei quali la tua Caldair è stata accesa. E io mi ricordo che avevo preso a scaricarmi questo Excel abitualmente per fare un po' il conteggio di quanto pagavo il gas in base a quanto la Caldair stava accesa per cercare appunto il meccanismo perfetto accendi, spegni e spendere di meno. Quindi questo è molto carino e molto interessante. Devo dirti che lo fanno però in autonomia le applicazioni e... Eh, i termostati smart più famosi almeno idem il fatto della, della funzione benessere tipo Tado ti dice guarda che eh, la tua stanza è troppo umida è troppo calda, è troppo fredda quindi probabilmente ragiona come dici tu sull'indice di Tom che io non conoscevo eh, però ti dà già questo meccanismo ti dà già la notifica del riscaldamento va o non va eh, ti dice quante volte è stato acceso ti fa vedere anche la soglia d'umidità di casa tua quindi Tutte queste cose ci sono, però è effettivamente carino farsene anche da soli. Eh, cioè vuoi metterla la figata
0: che quell'automazione eh sì. cioè, ti scrive quello che hai voluto te con quello che vuoi tu. Che, cioè, anche, anche questa cosa di scaricarti l'Excel con Home Assistant puoi, tramite l'integrazione di Google Sheet, scrivere tu in, in automatico su un Google Sheet quando si accende il, condiz- il, il termostato una, 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 un record in quel file di, di Google Sheet e puoi scriverci quello che vuoi quello che ti interessa, che ore erano che umidità c'era, che temperatura c'era ehm, quanti gradi c'erano quanto l'ha acceso a che temperatura era qualsiasi altra cosa cioè che, quanto caldo freddo faceva fuori ti fai tutto il database che vuoi te e alla fine sì dai, diciamo siamo, stiamo dicendo che l'obiettivo alla fine è lo stesso cioè quello di avere questi dati che poi ripeto non sto dicendo wow non potevo vivere prima senza queste cose qua per me è un, uno svago cioè è, un, è un divertimento e eh, devo però fare i conti col fatto che effettivamente si riesce a fare un po' di ottimizzazione di quelli che sono alcuni consumi eh, della casa alcune automazioni. perché io se vedo quello che Eh, sto consumando eh, banalmente con l'elettricità mi rendo conto che rispetto all'anno scorso ho veramente un consumo molto molto più basso di corrente e non non è che sto rinunciando chissà a che cosa però magari con alcuni accorgimenti si riesce a stare stare più attenti per me è proprio eh, quasi un gioco io io sono un amante della gamification quindi cercare di trasformare in gioco eh, quasi non dico tutto però magari anche alcuni aspetti lavorativi di, di ogni tipo di, di altro tipo e per me poi ha, c'è anche un, un beneficio non, non solo di divertimento. Ecco.
1: No, ma Molto spesso è utile perché io ho già raccontato proprio qua su Easy Apple che ho utilizzato un'automazione che nel mio bagno che a un certo punto ha iniziato a soffrire di umidità eh, ho installato un sensore temperatura della Sonof che fa temperatura e umidità e con questo ci comando il deumidificatore perché quando eh, l'umidità arriva a una certa soglia parte il deumidificatore quando poi è andato nei miei calcoli un'ora e mezza lo spengo perché l'indice di umidità è accettabile in più, nelle ore notturne l'automazione fa sì che il deumidificatore non si accenda in nessun caso, per non dare fastidio ovviamente alle persone che dormono. E, quindi, e da quando ho messo questo deumidificatore comandato da Home Assistant, io l'umidità in bagno non l'ho più vista. E prima ci avevo fatto di tutto, chiamato anche professionisti a riverniciare, a fare trattamenti specifici senza ottenere nulla. Quindi anche qui la voglia di smanettare e la voglia di fare una prova mi ha risolto un problema.
0: è così così per tante cose io mi sento proprio di avere la mia casa in in mano le cose le le faccio funzionare come voglio io in maniera quasi del tutto indipendente va bene eh, chiudiamo la domotica in realtà la puntata potrebbe finire qui però io ho ho una una lista di di, di cose che eh, non vorrei rimandare perché eh, non ce ne vogliono gli ascoltatori, tanto è un podcast, si può mettere in pausa. Si può passare alla puntata successiva se una, non ha piacere di, di stare con noi per, per, per più a lungo. Poi promettiamo che da, da, dalla prossima puntata, in poi che capiterà che registriamo, ci impegneremo a restare nei 40-45 minuti di, di Apple. Ma oggi oggi non c'è, non c'è Luca, quindi si può tirare a lungo. No, scherzo, dai. Allora, eh, già la scorsa puntata avremmo voluto parlare delle applicazioni che ci portiamo in vacanza. Che secondo me è interessante come argomento, mi incuriosisce mi incuriosisce parecchio. E quindi io passerei a te la parola perché tu hai questa best, bella lista di applicazioni che ti porti in vacanza e adesso sono curioso di saperle una a una e cosa ci fai e perché te le porti in vacanza.
1: Guarda, volentieri, soprattutto perché faccio questa premessa, eh, da qualche anno quando vado in vacanza non mi porto più il mio PC portatile. Cosa che prima solevo fare, quindi andavo via, mi portavo sempre il mio pc portatile per intervenire o per fare qualunque lavoretto di ogni tipo. Devo dire che da un paio di anni io porto sempre unicamente l'iPad, che per le vacanze è diventato il mio fido compagno e ci faccio veramente di tutto. Se anzi ti dico, dovessi scegliere tra i prodotti Apple il mio preferito, direi che l'iPad, perché Mazzate. è quello che uso più volte al giorno, davvero. Purka. Ci passo la, devo dire, la fruizione di quasi tutti i contenuti, la faccio da iPad, eh, la lettura la faccio da iPad. Quando appunto sono in vacanza uso 99% l'iPad, quindi è per me è uno strumento incredibile, soprattutto se collegato ad esempio a una tastiera, anche qui nece- non necessariamente quella Apple, ma basta una qualunque tastiera Bluetooth da pochi euro e si ottiene veramente un'esperienza di altro livello. E quando vado in vacanza, quindi io mi porto il mio bellissimo iPad, mi porto la tastiera eh, Bluetooth Logitech da pochi euro che ho preso su Amazon e tramite una serie di applicazioni io in vacanza faccio veramente tutto quello che devo fare. Ad esempio, mi collego alla mia casa, eh, a, a, a mia casa principale tramite l'applicazione di OpenVPN perché dicevo due puntate fa che la mia rete è chiusa E se voglio accedere alla rete di casa mia, accedo solamente con la mia VPN. Quindi sono ormai un utente molto affezionato di OpenVPN, mi ci trovo molto bene. So che adesso ci sono VPN altrettanto valide e buone che consumano anche meno risorse, eh, tipo eh, eh, WireGuard, adesso spero di non sbagliare il nome, Eh, però io sono un affezionato di OpenVPN e rimango con questa, quindi... Quando sono fuori casa la utilizzo con costanza perché mi permette di essere sempre in casa mia. Eh, la seconda applicazione che uso tanto e la uso davvero tanto e qui chiedo scusa a Fede a te e agli ascoltatori se ritorno un pezzettino in ambito domotico, ma è l'applicazione di SmartThings perché ho già detto più volte che è vero che utilizzo un assistant ma Eh, sia a casa mia sia nella mia casa in montagna io utilizzo Smart Inks veramente con con felicità mi trovo molto bene tanto vero che la domotica della mia casa in montagna è fatta unicamente con Smart Inks quindi ho solo accessori Zigbee o Z-Wave e sono contentissimo di Smart Inks che ha un'applicazione per cellulare quindi per iPhone per iPad molto bella eh, che continuano a tenere aggiornata, consente di vedere eh, con un bel colpo d'occhio i dispositivi preferiti o tutti gli altri dispositivi, fare automazioni con semplicità, eh, collegare servizi esterni. Quindi la uso tanto perché controllo sia la domotica della mia casa in montagna ad esempio che comunque tutta la mia parte ZigBee Z-Wave che si appoggia poi di conseguenza anche a Home Assistant, ma è comandata da Smart Inks E tipo il problema che tu dicevi prima delle batterie, eh, io ho la facilitazione che è Inks a dirmi quando c'è qualcosa di scarico, così io posso intervenire prontamente e sostituire le batterie. Quindi questa è un'applicazione che uso veramente molto molto spesso. L'altra applicazione che utilizzo quando sono fuori caso, comunque ogni tanto è quella di Home Assistant, per dare un occhio... Che comunque tutto funzioni correttamente, perché è vero che ci sono le automazioni, ma quando sei fuori casa, secondo me, è buona norma ogni tanto dare un bel colpo d'occhio. E l'applicazione Prom Assistant, soprattutto su iPhone, funziona molto molto bene. Ha un'integrazione perfetta con le notifiche di iPhone, dicevamo in prepuntata che puoi far fare tutti i tipi di suono al tuo iphone anche quelli più forti interrompere il non disturbare se necessaria ad esempio la notifica dell'antifurto è veramente una modalità di di notifica molto buona e quindi la consiglio assolutamente un'altra cosa invece molto carina eh, per la quale insieme a Maurizio Natale ho scritto un articolo anche su Saggiamente Eh, riguarda le mie telecamere che sono delle telecamere eh, si direbbe EasyWiz si scrive però EdsViz sono telecamere di questo produttore Eikvision che è tipo uno dei più grandi produttori al mondo di videocamere che ha deciso di rebrandizzare il marchio per la parte consumer e non aziende e l'ha chiamata appunto EasyWiz queste telecamere sono veramente molto buone Io le utilizzo con Home Assistant eh, con piacere, ma soprattutto quando sono fuori casa ho una regola del firewall che mi abilita anche la possibilità di vedere le videocamere dall'esterno tramite la loro applicazione. E questa applicazione funziona molto bene perché ha la rilevazione dei movimenti, quella che dicevi che tu fai con Freegate, eh, ha il salvataggio su SD di tutti gli eventi, possibilità di salvare in cloud tutti i video, e Ultimamente c'è una cosa molto carina, sempre, sempre tramite questa applicazione c'è la possibilità di vedere le telecamere senza essere collegate al cloud, quindi in locale. Basta nell'applicazione mettere l'indirizzo IP della telecamera, la password di eh, criptografia della SD e si ha la possibilità di accedere alla telecamera, vedere i video, fare un po' tutto quello che si fa sul cloud e questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché... Al 99,9% le mie telecamere sono sempre a circuito chiuso, quindi non non si accedono mai dall'esterno. Questo è bello perché per per le persone non super nerd che puntano alla telecamera con il link diretto si può utilizzare un'applicazione che è assolutamente molto facile e consente di guardare i propri video. So che tu utilizzi un'altra barca di telecamere ma io di questo sono veramente molto molto contento
0: sì io faccio uso di Reolink che boh, diciamo che vanno van bene ma tendono a chiuderle un pochettino e ho, sto, sto, sto ragionando quando avrò tempo e voglia di fare un, un cambio di, di rotta perché anche Luca usa le Reolink però lui non ha un, non ha un DVR io invece ce l'ho e eh, come funziona? Funziona che le videocamere sono collegate al DVR e il DVR invece è collegato alla LAN quindi io vedo nella mia LAN soltanto il DVR c'è invece quello che un po' consigliano di fare tutti e ci sono mille motivi per farlo è quello di avere le videocamere direttamente nella propria rete e poi collegarle al DVR questo però vuol dire un aumento di banda mostruosa all'interno di tutti, tut- tutta la propria rete e quindi esiste una, un modo abbastanza particolare per fare in modo che tramite il DVR vengano esposte le, gli indirizzi P delle videocamere alla rete eh, quella interna della LAN. Quindi eh, questa è una cosa che probabilmente un giorno mi metterò lì con calma e proverò a fare, però alla fine queste si integrano molto comodamente con... Um, come assistant, cioè proprio integrazione nativa. L'unica cosa, proprio faccio il precisetti, che ti, ti correggo, Fregate non, non rileva il movimento, ma rileva eh, gli oggetti, quindi fa un riconoscimento di persone, cani, gatti, tazze, cioè tu gli puoi dire qual è l'oggetto che vuoi che venga riconosciuto, qual è il grado di confidenza eh, minimo per cui... Eh, lui deve ritenere che quella roba lì è una persona perché ovviamente lui vede una cosa che sembra una persona e dice per me è una persona al 82% tu gli puoi dire no per me quella è una persona se sei sicuro almeno al 90% poi a volte prende delle cantonate gigantesche ancora però stanno eh, facendo un un progetto che probabilmente verrà pronto tra qualche mese fine anno dove eh, ogni utente potrà eh, utilizzare le proprie foto eh, delle proprie videocamere per creare un modello di riconoscimento degli oggetti specifico per le tue videocamere. Quindi carichi le foto che lui riconosce e banalmente gli fai il, il learning, glielo fai tu a tua mano la, inizialmente, cioè dici: Sì, questa è una persona, questa sì, questa no, questa sì, questa no, questa sì, questa no. E fa lui in automatico il training di un modello che poi utilizza Frigate stesso per riconoscere gli oggetti. Quindi Mi mi gasa parecchio questa cosa, non vedo l'ora che che succeda perché ogni tanto capita che alle tre di notte arriva la notifica dell'allarme e in realtà ha riconosciuto boh, qualcosa che secondo lui sembrava una persona, in realtà non non lo era, capita veramente due volte all'anno, però non fa mai mai piacere essere svegliati di notte per un allarme che, che è falso
1: concordo Eh, io non ho ancora provato fregate ho letto vari articoli vari utilizzi però non non l'ho ancora usato Eh, aggiungo però che volendo soprattutto sulla parte eh, che dicevi tu del dvr io ad esempio non ce l'ho ho Eh, ho scelto di non averlo perché perché registro tutto sia sulla micro sd della telecamera sia tramite il link diretto alla, alla videocamera Eh, passando in input il link a FFMPEG c'è la possibilità di far salvare al proprio NAS il video in locale quindi è vero che tu dici si può fare è è vero no quello che tu dici che hai un un oggetto unico che è sicuramente più comodo per accedere a tutti i video ma se non si vuole avere un DVR c'è la possibilità comunque di salvare direttamente su NAS e andarsi poi a vedere i vari video oltre al fatto di utilizzare... ci sono vari software da installare sui propri NAS che consentono di centralizzare le videocamere e salvare lì tutti i video. Quindi non, non credo ci sia una strada giusta o una strada sbagliata, sta la sensibilità un po' di ognuno di noi. Io ad esempio non lo faccio, tu lo fai, sono due modi diversi di utilizzare le proprie videocamere. L'unica cosa che mi sento di dire è che se potete non esponete mai... I video di casa vostra su internet perché ci sono veramente tanti e tanti articoli di dati trafugati eh, rivenditori che si vendono i video per qualunque motivo soprattutto quelli diciamo delle videocamere un po meno famose ci sono state varie segnalazioni quindi se possibile sarebbe sempre preferibile avere i propri video solo in locale poi anche qui questo è un mio parere, lascio no, ognuno di voi la valutazione.
0: Diciamo che eh, forse il consiglio che mi sento di dare io è che quello che mi, mi diede Luca anche quando, quando stavo configurando tutto era eh, se proprio vuoi accedere alle telecamere col cloud, diciamo utilizza, uti- utilizza il cloud di, di Reolink e non aprire tu porte sul tuo, sul tuo router, cioè, piuttosto passa per Reolink. Non lo so, oggi ti dico che forse esiste la cara e vecchia VPN, se proprio devo vedermi le videocamere mi connetto con la VPN.
1: Io faccio così.
0: Eh, eh, Ma ma alla fine la cosa più più sicura è questa qua, Ehm, assolutamente, cioè è così, assolutamente.
1: Vado avanti nella, nella lista che stiamo guardando insieme. Dopo
0: l'argomento videocamere
1: eh, torniamo all'altro argomento di cui comunque abbiamo trattato poco fa che è la parte termostato. Eh, Io come ho detto pochi minuti fa utilizzo Tado come mio termostato e lo utilizzo sia nella mia casa principale che nella casa in montagna e in entrambi i casi mi ci trovo veramente molto bene. Ha una bella applicazione, molto facile da utilizzare che consente di fare la programmazione... Della, delle proprie fasce orarie con molta semplicità volendo alla geolocalizzazione per fare accendere o spegnere il riscaldamento se sia in casa o sia fuori casa quindi si può non avere home assistant o altri dispositivi per fare in automatico accendere o spegnere la caldaia quando si vuole alla gestione che dicevo prima che dice eh, che la casa se la casa è troppo umida eh, se la casa è troppo secca quindi dice comunque qual è la temperatura corretta è comunque buono ad esempio per sapere se avete troppa umidità cosa che non è mai buona lui ve lo dice già in automatico ha una funzione molto carina che mi è tornata utile in un caso è è fatta a quadratoni questa applicazione e c'è un quadrato che si chiama Caren Protect questo quadratino Caren Protect corrisponde a una funzionalità che fa praticamente un check up alla vostra caldaia, oltre che dirvi in automatico, in questo caso però la funzione a pagamento, quanto tempo è stata accesa, quanti metri cubi di gas avete consumato, oltre che se gli date il prezzo eh, di quanto pagate il gas, vi fa lui anche il costo di quello che andrete a spendere nel mese. Quindi è molto simpatico per sapere sempre quanto si spende di gas. E, oltre a questo, questa funzione care Protect consente di verificare che la caldaia stia funzionando correttamente e in un caso eh, io mi sono trovato questa notifica sullo smartphone che mi diceva guarda che secondo me c'è qualcosa che non va con la tua caldaia e sono andato a vedere ed effettivamente mi era scattato eh, questa protezione che io ho che rileva comunque la presenza di gas nell'ambiente si era verificato comunque un blackout generale e dopo questo blackout non era più scattato il riarmo automatico della della pompa del gas e quindi eh, il termostato aveva acceso la caldaia ma di fatto la caldaia non stava scaldando mi ha segnalato che effettivamente c'era qualcosa che non andava sono andato a vedere, ho trovato il problema, ha riarmato tutto e e ho risolto la cosa la trovo una funzione molto comoda soprattutto se si è fuori casa quindi soprattutto nel tema che stiamo trattando se si è in vacanza d'inverno ma si vuole lasciare acceso il riscaldamento della propria abitazione. Se c'è qualcosa che non va, l'applicazione di TADO tramite questa funzionalità vi segnalerà subito eventuali problemi. E poi voi dovete avvisare la mamma, la nonna, la suocera, il cognato, chi volete voi, di andare a controllare la vostra caldaia. Sì,
0: la realtà è che se non ci fosse l'applicazione che ti avvisa e magari hai qualche dubbio, invece devi chiedere alla. Non allo zio, o al cugino di andare lui a controllare se è tutto a posto quindi esatto è, me- è meglio comunque saperlo
1: ah, io concordo esatto che almeno sia consapevoli e si sa che se si torna a casa ad esempio con la caldaia spenta ci si prepara subito a, a capire che cosa succede quindi anch'io io preferisco sempre essere informato delle cose e Tado mi, mi sta piacendo molto lo uso da, da qualche anno ormai e mi ci trovo molto bene, tanto da averlo comprato anche nella mia seconda casa. La terza, la, la terza scusa, l'ennesima applicazione eh, che vado adesso ad elencare, è un'applicazione di cui abbiamo parlato anche qualche puntata fa, ed è l'applicazione di Unify, che vi ricordo è la, l'azienda, oltre che il software, su cui io baso il mio Wi-Fi, perché io ho degli api Pro che mi fanno da wifi in casa, e questi API Pro sono configurabili e configurati tramite questa eh, applicazione di UniFi. applicazione di UniFi che per smartphone e tablet eh, almeno Apple non l'ho provata su Android quindi non so darvi un giudizio ma eh, su iPhone e su iPad funziona benissimo è responsiva, è molto bella da vedere consente di vedere immediatamente quali sono i dispositivi collegati alla, alla vostra rete lo stato del wifi, eh, se, quanto wifi, quanta banda sta consumando un dispositivo piuttosto che l'altro eh, vedere a quale AP sono collegati i dispositivi quindi ad esempio un telefonino può essere collegato a un AP e un tablet può essere collegato a un altro in base alle varie distanze e inoltre consente la configurazione l'impostazione di tutti i parametri che si configurano da web c'è veramente l'interfaccia è molto intuitiva molto bella e devo dirvi che molto spesso mi capita di fare configurazione direttamente da iPad senza accendere il mio Mac Unify è un'altra di quelle marche prosumer chiamiamole così che consiglio proprio caldamente se volete avere una gestione configurazione precisa e puntuale del vostro wifi fi veramente se scegliete un è un po' cara riguardo al prezzo ma
0: non sbagliate ma no, dai, funziona, cioè è vero è cara soprattutto adesso i prezzi sono veramente alti per comprare i vari UAP per esempio però è qualcosa che cioè, fun- funziona bene funziona veramente bene e anche a livello diciamo non dico aziendale spinto quindi, però, però quando io, io in azienda li uso di uso eh, ed è una figata: cioè devi aggiungere un, da qualche parte un, un ripetitore che poi ripetitore non è, perché alla fine fa un outspot, tiri un cavo Ethernet che sia POE, lo attacchi e gestisci tutte le reti CCD che vuoi. Ha una parte integrata di ticket per, per la rete guest, eh, quindi dove puoi fare in modo che chi si vuole connettere a, a una rete guest abbia un ticket che dura 4 ore quindi per eventuali ospiti o clienti fornitori cioè molto molto bella la mia domanda è non ho capito perché te la porti in, cioè nel senso, una, per, perché la metti dentro le applicazioni di quando vai in vacanza
1: perché comunque se sono in vacanza e devo fare un check dei miei dispositivi per vedere che vada tutto bene okay. io lancio wifi e vedo subito che il wifi sta funzionando correttamente tutti i miei dispositivi wifi sono collegati Posso vedere eh, la, la banda di questi dispositivi. E un esempio molto sciocco, eh, eh, anche questa cosa l'ho già detta, le, i lampioncini nel mio giardino sono, sono comandati da uno Shelly. Questo Shelly è ovviamente collegato in wifi a uno dei miei API. Era successo che avevo pulito gli API e poi li avevo riposizionati non nella maniera corretta, questo Shelly non aveva più il wifi e io mi sono accorto della sua mancanza non tanto dal fatto che i lampioncini non si accendessero più perché comunque lo Shelly consente di fare una configurazione di accessione e spegnimento anche in locale quindi continuava a farla ma dal fatto che io mi sono collegato nell'applicazione guardando i vari dispositivi collegati avevo notato la mancanza dello Shelly del giardino e quindi avevo capito subito il problema, avevo riposizionato l'AP e magicamente era riapparso. Devo dirvi che quando, e devo dirti Fede, che quando sono fuori casa io ogni tanto tramite la mia VPN un gerettino su, un, su unify lo faccio per vedere che tutti i miei dispositivi, i miei shell o ad esempio anche smart things siano collegati correttamente e continuano a rispondere.
0: Ok, 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 chiaro,
1: chiaro, chiaro. Quindi è un cecchettino che faccio, diciamo, anche questo che mi torna molto comodo. Un'altra cosa che uso tanto, e ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, è Nextcloud. Perché vi dicevo che utilizzo Nextcloud sulla mia rete locale e per per i miei documenti. E mi è capitato, ad esempio, quando ero via, di dover accedere a della documentazione riguardante la mia abitazione, perché salveva l'agenzia, e questa documentazione era appunto sul mio server. Quindi mi sono collegato in VPN, ho lanciato l'app di Nextcloud e magicamente ho recuperato la documentazione che mi serviva, l'ho mandata all'agenzia e ho risolto tutto in pochi secondi. È vero che si potrebbe fare la stessa cosa mettendo i documenti su iCloud, su Google o ovunque si voglia, ma in questo caso eh, i documenti rimangono in casa mia, ci accedo solo io in VPN e soprattutto ce li ho sempre accessibili qualunque cosa mi serva la posso utilizzare la parte documenti secondo me è un altro di quegli argomenti molto carino che prima o poi mi piacerebbe affrontare insieme a te per capire anche tu come gestisci tutti i tuoi documenti cosa fai per renderli condivisi per salvarli è complicato
0: e... complicato, sì. però ti dico già che la differenza tra quello che fai tu e quello che faccio io con uh, e eh, Nextcloud scusami, è che io mi affido a un'istanza di Nextcloud che è stata su dei server non miei che pago su un servizio che si chiama Ezner mi aveva consigliato Luca 5 euro al mese per un terabyte poi tutti questi dati qua diciamo eh, mi torna comodo perché Sono su un server con una velocità quindi che non è quella di casa mia, se devo caricare file o scaricarli so che li recupero sempre e poi ho una sincronizzazione di questi file che vengono poi scaricati sul Synology come eventuale backup e allo stesso tempo avendo un Tera di spazio e usandone veramente poco, lo uso anche come backup per eh, alcuni file del Synology su, d- dentro Nextcloud, quindi è un qualcosa che in realtà fa da ping pong tra eh, casa mia, e Synology e poi a- al di fuori. Però sì, Nextcloud diciamo, è un servizio che ehm, forse ne avevamo già parlato, che mi piace molto per la parte di file, file sharing, funziona m- bene, anche per condividere un file veramente con un clic si condivide la cartella, eh, non mi, fa, non mi fa impazzire tutta la parte in più che, stanno, che c'è, che stanno creando di eh, funzioni, plugin, servizi st- tutte robe che secondo me non servono assolutamente a nulla. Eh, diciamo che la, la nota negativa che vedo è che comunque sì, sto mettendo tutti i miei file su un, un cloud e non su qualcosa che invece è sul mio server. Eh, però il vantaggio è quello proprio di... Perfetto, C'è una cosa che mi serve, come mi tu, un documento bam, cioè lo trovo, lo, lo, lo acce, ci accedo. e Comunque c'è la funzione WebDAV, quindi si può anche interfacciare, per esempio, non so, Scanner Pro se, per eh, applicazione per l'iPhone per scannerizzare documenti. Insomma, è fondamentale da avere installata. Scannerizzo e tramite WebDAV l'upload automatico del documento scannerizzato viene mandato su Next, Nextcloud. E
1: se confermo
0: tutto quello che hai detto
1: e dico che anche io sono d'accordo con te che la, la parte di Nextcloud relativa ai documenti e ai file funziona benissimo, anche io non uso niente di tutte le altre parti perché non mi interessano, le trovo poco utili e ti confermo anche che la mia prossima app è Scanner Pro, perché che non l'avevo letta, cioè, ti se, giuro
0: che non avevo, non, non volevo anticiparla, non, non, non ho sei stato vedere.
1: un indovino, se. complimenti perché è veramente un'app indispensabile per quanto mi riguarda. Oltre che è fatta molto bene, consente di scannerizzare molto molto bene tutti i documenti che ci servono da trasformarli in pdf e salvarli immediatamente o su cloud o su iCloud o in locale eh, o sull'iPhone o dove vogliamo per avere a portata di mano subito i propri documenti. Io anche quando sono in vacanza ci scannerizzo tutto quello che mi serve in automatico viene sincronizzato sul mio cloud e tra eh, l'altro io per Scanner Pro utilizzo Outlook perché ho dello spazio a disposizione quindi li metto prima lì e poi dopo me li ricopio e qui veramente ci, ci faccio tutto tutte le ricevute, tutte le fatture tutti i documenti che devo tenermi li metto con Scanner Pro e ce li ho subito portati di mano non potrei più farne a meno di questa app, è bellissima
0: Confermi confermi la uso da tempi dell'università costantemente bellissimo
1: eh beh, allora guarda, sposto un attimo un'altra app perché dopo Scanner Pro mi sento di consigliare PDF Expert
0: sì, sì, sì assolutamente
1: è un'altra app che tra l'altro ho sentito parlare molto anche da te e Luca e io mi sono convinto subito ad acquistarla perché utilizzo tanto i PDF soprattutto anche in ambito domestico perché Eh, devo modificare firmare banalmente tutte le cose dell'assicurazione piuttosto che tutti gli altri documenti che ognuno di noi riceve giornalmente eh, e per tutto questo utilizzo PDF Expert da tablet e soprattutto da iPad anche con l'Apple Pencil è bellissima Eh, mi consente di firmare quello che voglio di scrivere quello che voglio Eh, ha un riconoscimento testi meraviglioso consente modifiche a PDF veramente in maniera incredibile costa tantino l'abbonamento ma è una di quelle app che se avete a che fare con i pdf è quasi
0: irrinunciabile secondo me Sì, cioè, quello che mi sorprende è che comunque anche solo la versione gratuita ti permette di fare molto di più di quello che ti fa fare adobe eh, acrobata cioè anche soltanto firmare un pdf che è un'azione che spesso capita o compilarlo lo, lo si può fare e l'ho provato ancora Ieri con con l'iPhone di Elisa, applicazione gratuita, la scarichi, apri il pdf, lo puoi compilare, metti la firma e e lo lo esporti, lo salvi, cioè applicazione fondamentale. Io all'università ci ci vivevo, ma perché avevo proprio una sincronizzazione bidirezionale con Dropbox, dove avevo tutte le slide dell'università, quindi io durante la lezione aprivo la slide direttamente da PDF Expert che aveva dentro la cartella sincronizzata su Dropbox, la aprivo, prendevo gli appunti sincronizzavo, quando avevo finito facevo salva e in automatico sul computer mi ritrovavo le slide aggiornate con, con gli appunti. C'è una roba veramente che all'università era una marcia, una marcia in più, comodissima applicazione, veramente non smetterò mai di consigliarla.
1: Sì concordo con te e a questo punto allora faccio il link a un'altra applicazione che ho sentito nominare da te Fede su Easy Apple che è Notability che eh, ho provato dopo averne sentito parlare da te perché prima non la utilizzavo e mi è piaciuta tantissimo da subito eh, io l'ho acquistata tra l'altro mi pare nel momento in cui non c'era ancora l'abbonamento ma la l'applicazione sì, era eh, pagamento una tantum l'ho usata per tutto anche banalmente eh, quando ho comprato la casa in montagna per farmi lo schema dell'impianto elettrico e capire se devo chiamare l'elettricista cosa dire, dove intervenire, cosa fare tutti gli appunti eh, adesso la usano anche i miei figli sul loro iPad per prendere appunti per la scuola quindi è diventata un'app che usiamo tanto anche quando non siamo a casa perché tutti gli appunti sui quali bisogna comunque prendere note complesse li prendiamo su Textastic, che io preferisco a note di Apple, ad esempio, mi, mi piace molto di più quindi, se devo fare qualche disegno, prendere qualche nota, qualche misura, eh, qualunque cosa eh, lo faccio su. Scusate, ho detto Textastic, volevo dire Notability che è un'applicazione veramente molto molto bella per tutte le nostre
0: note. No, ok, infatti ti so, per il che è un editor di testo, in teoria. Infatti, per... ci okay. arrivo
1: dopo, scusa, no, ho fatto due, due passi cioè avanti. Okay. No, guarda, <ride>
0: Notability, sì, forse oggi dovresti prendere in mano un iPad, magari già con l'applicazione note si possono fare già tante cose che si possono fare con, con Notability, però io è un'altra di quelle applicazioni con cui ci ho passato l'università, e ho un, un sacco di appunti fatti su Notability lì, Diciamo che tendevo a eh, partire proprio foglio bianco, e scrivevo come se, fosse, come se fosse un quaderno, prendevo appunti e um, molto bello, soprattutto quando, cioè molto bello, molto comodo, quando si, per esempio in ingegneria ci sono delle equazioni che si stanno svolgendo, molte volte la, l'equazione è complessa e pezzi di equazione si devono riportare Per magari 4, 5, 6, 7, 8 volte perché si svolgono un pezzettino alla volta. Quindi, io con il copia e incolla di notability andavo andavo molto veloce e e anche qui tutto in automatico ehm, sincronizzato, si creavano i PDF in automatico su Google Drive. Quindi, io prendevo gli appunti all'università e un istante dopo potevo aprire il computer e trovarmi il PDF degli appunti ehm, pronto per per poter. per poterlo leggere, per poterlo condividere con, eh, con il resto della, della classe, del corso. Ehm, l'ho usata anch'io quando guardavo le case per prendere le misure della casa, la uso quando mi capita di compilare dei moduli magari un pochettino più complessi, quindi li apro in Notability e con la pen li, li compilo tutti a mano. Mi capita di usarla m- molto meno adesso di quanto non facevo all'università, però una di quelle applicazioni che per me resta un... un un pilastro del, dell'iPad e mi, un po' mi piange il cuore per il fatto che eh, all'università non esisteva l'Apple Pencil, quindi io utilizzavo un pennino stupidissimo da boh, 10 euro. Mentre con l'Apple Pencil è veramente un altro mondo, un altro mondo.
1: Oh, confermo l'Apple Pencil è un altro strumento incredibile. E tra l'altro adesso questa cosa che ha notability, non so se ci hai fatto caso, ma hai la possibilità di registrare dell'audio sempre da Notability, e intanto prendere appunti. Quando andrai a riascoltare l'audio che hai registrato, l'applicazione ti scorrerà anche gli appunti in automatico per farti vedere quali appunti hai preso in base alla porzione di testo che stai ascoltando. Sì, è,
0: è, è pazzesca, eh, è una funzione stupida. che non c'era, non c'era eh. quando io facevo l'università ed è, ed è pazzesca, però l'ho vista usare da una, una, una mia amica che è un bel po' più piccola, è figlia di amici, e lei quando ha fatto le superiori avevano aveva l'iPad non avevano i libri nelle superiori che ha frequentato lei e mi aveva fatto vedere che l'applicazione che si usava in classe per prendere appunti era proprio Notability, mi sono illuminati gli occhi, abbiamo visto un sacco di cose e tra questa era questa funzione cioè bellissima perché veramente all'università Luca per esempio si registrava tutte le, tutte le lezioni per poi riascoltarle perché quando sistemi di appunti e a volte dici ma che cosa ho scritto, perché l'ho scritto, cosa stava dicendo il professore, cosa volevo scrivere, cosa volevo intendere, e riascoltare l'audio con, eh, in, in accoppiata in tempo reale quello che hai scritto è, è fenomenale, cioè futuristico.
1: Io spero davvero che i miei figli quando poi saranno più avanti negli studi la utilizzeranno perché è veramente un'applicazione stupenda e con la l'accoppiata iPad e Apple Pencil è veramente si ottiene uno strumento per lo studio molto 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 valido. Quindi complimenti ai creatori di Notability. Vado avanti con le parti che avevano un po' di note perché come tu sai, come abbiamo anche già detto, io sono un utilizzatore di to east e anche quando sono in vacanza comunque mi segno su to do tutte le cose che devo fare anche banalmente se devo andare non lo so, a comprare qualcosa, la spesa eccetera eh, metto le cose nella spesa in Todoist che è condiviso con mia moglie per cui compriamo sai, quello che vogliamo e spuntiamo
0: sai un uso che io ho per Todoist in vacanza che eh, trovo molto utile io ho creato una lista un progetto in realtà non è una lista, è un progetto che per me si chiama Valigia e eh, è un progetto poi fatto a Kanban in modo che ho praticamente la lista di tutte quelle cose che io mi mi devo ricordare di portare quando vado eh, via di casa. Perché è divisa in kanban è divisa in kanban perché l'ho divisa per, diciamo, tipologie di trasferte. Cioè, ho una colonna del kanban che sono i classici vestiti, ne ho una che si chiama zaino, dove ho dentro le mie cose tech, ne ho una che si chiama trekking ne ho una che si chiama piscina ne ho una che si chiama estate ne ho una che si chiama inverno in modo che quando devo andare in vacanza io dico vabbè cosa sto andando a fare questo weekend, sto andando non so eh, in montagna, allora io guarderò sicuramente la, la mia lista, vabbè quella generale con i vestiti poi guarderò trekking, cosa mi devo ricordare di portare quando vado a fare trekking questa lista qua, poi c'è la lista piscina, ma dove andrò nell'hotel c'è una piscina, non c'è, guardo non guardo questa lista. È estate, inverno, guardo non guardo la lista. Questa lista è condivisa anche con Elisa e ogni volta che mi capita di andare in vacanza e dire porca miseria, mi sono dimenticato, potevamo portare questa roba, allora io prendo, vado ad aggiungerla qua dentro e eh, mi resta qua, lì. Forse Todoist non è il posto giusto dove deve stare questa questa lista perché alla fine è una lista di cose che non completerò mai perché sì, si possono completare poi eh, discompletare volendo oppure si può esportare come template e poi importare ogni volta però per me la comunità è averlo qua li guardo, le guardo come, come liste punto, punto stop, e stop e quando vado in vacanza questo mi, prima di partire è, è un, un cavosaldo da, da, da verificare
1: però ti faccio una domanda a questo punto che scusami ma mi sembra d'obbligo sì. Ma tu per la parte valigie utilizzi
0: il metodo di maricondo? No, non no. <ride> no, onestamente no. Non saprei neanche dirti qual è motivo. Per cui, oh, mi ricordo che avevo iniziato a vedere un po' di le, della sua serie su Netflix, ma poi non... Uh, no, non, non, tu, tu lo usi, sì. Sì, sì, sì. Ho comprato il libro, eh?
1: Eh, che hai scritto un libro, l'ho comprato, l'ho letto, mi è piaciuto. E devo dirti che effettivamente applicando qualche trucco Ah, dico qualche trucco perché non sono d'accordo esattamente con tutto il libro, ma applicando qualche tru- trucco, soprattutto per la parte valigia, cassetti, eccetera, eh, si riesce a portare molto più roba, veramente mettendola dentro molto bene in modo che sia facilmente accessibile, visibile e utilizzabile. Quindi anche la gestione dei cassetti fatta come raccomanda lei è molto funzionale anche se non si va in vacanza ma per la valigia io ho trovato che ci sta veramente molto più roba, messa molto meglio, che almeno nel mio caso si stropiccia molto di meno, quindi ormai è una tecnica in famiglia assolutamente collaudata e che utilizziamo sempre.
0: Io l'unica che, ho, che penso sia sua e che ho visto, intravisto e, e uso quando mi ricordo è quella di arrotolare le magliette e di non piegarle.
1: Beh, bravo, esatto.
0: Cioè questa effettivamente arrotando le magliette e non piegandole eh, boh, cioè il volume per me è sempre lo stesso, però in teoria si stropicciano meno. Non lo so, non lo so, però, dai, ripasserò, anzi, mi riguarderò questo, <ride> questa serie su Netflix. Sicuramente,
1: allora andiamo avanti. Dopo Maricondo nella lista, e dopo Todoist eh, c'è l'applicazione che ho spoilerato prima che si chiama Textastic. E, ed è, come hai detto benissimo, tu un editor di testo. Che io uso quando sono fuori casa su iPad se devo fare qualche modifica al volo alle varie configurazioni dei miei server. Quindi accedo, anche che ne so, agli YAML di Home Assistant per fare qualche modifica al volo, e con TextTastic mi trovo molto bene. È molto facile, molto veloce, riconosce quasi tutti i tipi di programmazione ha le possibilità di fare eh, tramite il tocco, di muoversi bene nell'applicazione, supporta tantissimi protocolli da FTP, SFTP, WebDAV, eh, oppure vi consente di connettere i vostri eh, account di Google Drive, di Dropbox eh, e tutte queste altre cose qua, ed è veramente ottima. Se dovete fare qualche modifichina al volo eh, dei vostri file di configurazione, è un'ottima applicazione più di una volta l'ho utilizzata e ne sono stato molto molto felice.
0: Sì ho usato anche io questa un po' all'università Textastic, quando mi facevo le pippe che volevo utilizzare l'iPad a tutti i costi, quindi magari avevo MATLAB aperto sul Mac ma il, lo script lo aprivo con l'iPad, lo modificavo, si sincronizzava con Dropbox o quel che era e poi lo, lo lo, lo eseguivo da, da, da Mac una roba per cui mi, Luca mi ha mi sempre guardato con l'occhio storto però <ride> era il gusto di usare Textastic o, c'era un'altra applicazione che usavo non mi ricordo, Textastic me la ricordo molto bene
1: è molto carina funziona bene, abbastanza semplice, però molto efficace quindi quando si è in mobilità è veramente molto comodo e io ci abbino un'altra applicazione di cui sono quasi innamorato che è Prompt, che è questo terminale eh, realizzato da Panic che in ambito comunque Mac barra Apple è una delle mie aziende preferite e Prompt è una, un client SSH per connettersi appunto tramite questa modalità da iOS ai vostri server eh, funziona benissimo ovviamente come quasi tutte le applicazioni di Panic Vi consente di configurare gli accessi ai vostri server salvandoli già in determinate liste per cui potete scegliere immediatamente quali server connettervi avendo prima salvato le username, le password, gli indirizzi e tutto quanto. Consente inoltre di salvarvi le chiavi SSH. Eh, Qui faccio una piccola raccomandazione. Eh, L'accesso tramite chiave SSH è sempre preferibile rispetto alla password perché... È assolutamente più sicuro perché se accedete tramite una chiave SSH è molto più difficile che riescano a scoprire il modo di accedere al vostro account a meno che non vi freghino la chiave. Sicuramente è molto più efficace della semplice password. E eh, Prompt si salva tutte le vostre chiavi, le sincronizza tra dispositivi. Eh, è un'altra applicazione che costa un pochettino, ma una volta che la utilizzate è di una semplicità veramente incredibile ha tutti gli shortcut eh, da smartphone che consentono ad esempio di fare ctrl c per interrompere un comando linux ad esempio o tante altre scorciatoie eh, è veramente molto bella oltre che come utilizzo anche graficamente a me piace tantissimo non so se tu Fede usi questo o ne usi un'altra
0: no allora io questa non la uso proprio perché costa parecchio nel senso che se non sbaglio costa 13 14 euro dovremmo essere quella, quella cifra di prezzo e non so neanche se adesso magari è diventato un abbonamento in tutta onestà e quindi io ho consigliato ma non so quante centinaia di puntate fa mi sa un'applicazione che si chiama Termius che è gratuita ha degli in-app purchase ma ehm, diciamo che per quello che la uso in maniera molto base va va benissimo la versione gratuita anche qui posso utilizzare le chiavi pubbliche e private per fare login anche qui ho qualche comando qualche scorciatoia per fare qualche qualche cosa di più oltre allo scrivere una stringa di codice e adesso di recente secondo me hanno cambiato qualche policy sulla sulla, subscription però ripeto io l'ho usata ieri o l'altro ieri perché dovevo lanciare un comando su un raspberry tutto tutto liscio tutto tutto tranquillo tutto comodo quindi per l'utilizzo veramente sporadico che ne faccio Termius basta e, e avanza. Io l'ho provato Termius
1: perché secondo me l'avevo detto in una puntata con Luca che avevo avuto qualche problema con, con prompt eh, proprio relativo alle chiavi SSH che non riusciva a inviarle correttamente al server. È stato un periodo, quindi probabilmente un bug che poi è stato risolto. E però devo dirti che tra le due preferisco di gran lunga Prompt
0: no no ma anch'io sicuramente se, fosse, se fossero a parità di prezzo anch'io però comunque
1: molto se si ha intenzione di spendere diciamo qualche euro è assolutamente consigliato eh, vado avanti perché l'abbiamo già detto Fede che io e te siamo un po' maniaci di tenere tracciate le spese e quindi una delle applicazioni che non manca mai sul mio iPad è Fogli di Google, nella quale vado a salvare tutte le mie spese, tenere traccia di, di quanto ho speso giorno, mese, anno, eccetera, e tutti gli inserimenti li faccio tramite l'app su iPad quando sono via, e è molto comoda, funziona molto bene e, e la utilizzo anche lì senza, senza nessun problema, sia per modificare che per leggere. E quindi è una di quelle app che uso proprio tanto, ma ma con soddisfazione. Soprattutto devo dirvi che Fogli di Google è un un servizio veramente molto buono. Che sicuramente potrebbe mettere un pochino a rischio i nostri dati, eh, ma in quanto a facilità di utilizzo, completezza di utilizzo, soprattutto da web veramente lo trovo un servizio molto valido e anche l'app per per ipad soprattutto funziona veramente molto bene
0: quella per ipad non lo so quella per iphone secondo me ha un sacco di limitazioni cioè si possono fare troppe poche cose rispetto a quello che puoi fare quando sei davanti a a un browser vero di 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 un desktop però guarda ti spoiler questa cosa in realtà la spoiler anche tutti gli ascoltatori noi adesso dobbiamo fare il, l'estrazione dei vincitori del, del, del contest, quello di, di Sinologi, che abbiamo ancora rimandato proprio perché Luca è stato via in Corea questa settimana e per fare l'estrazione ci siamo un attimo scervellati per capire qual era il metodo più corretto da fare, anche diciamo in diretta, perché vorremmo fare una diretta su YouTube per estrarre i vincitori da lì. Alla fine siamo riusciti a creare una cosa che poi spiegheremo quando faremo la diretta come funziona. Ma abbiamo creato un foglio di Google in cui noi andremo semplicemente in una cella a scrivere start, Ok, in una cella che è vuota, la popoleremo con start e in automatico verranno estratti tre vincitori, in un colpo solo. E non abbiamo fatto script, non abbiamo fatto robe strane con servizi esterni, è tutto dentro eh, Google Sheets, è una, una cosa mo- molto semplice, magari poi a fine puntata se vuoi ti faccio vedere eh, come, l'abbiamo, come l'abbiamo pensata però noi faremo Volentieri. faremo questo cioè metteremo una lettera in una cella che è attualmente vuota e appena questa cella viene popolata con una qualsiasi stringa verranno estratti tre vincitori tra tutti i partecipanti di questo, di questo premio diciamo questo, come si dice, questa lotteria a premi ecco. e tutto, oh, tutto dentro Google, Google Sheets era anche un modo per, così per, per far vedere eh, che 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 cosa si può fare con con questo servizio, che diciamo che ho imparato ad apprezzare sempre più col tempo, riconosco la sua eh, diversità di di, di approccio con Excel, cioè Excel lo trovo molto più utile per alcune cose, Google cita altri punti di forza che che me lo fanno preferire per altri tipi di utilizzi, Io devo dirti che se devo scegliere,
1: allora, nell'utilizzo web, a mio avviso, fogli di Google, quindi Google Spreadsheet, funziona benissimo, davvero. A livello web credo che sia imbattibile. Se invece poi arriviamo alla parte client su PC, trovo che Office vinca. Quindi sicuramente l'Excel installato sul computer ha una marcia in più. Ma se rimaniamo nell'ambito del web... Secondo me fogli Google in questo momento è inarrivabile.
0: Ma secondo me, eh, allora io ti dico le due grosse differenze che trovo. Uno è le pivot, l'utilizzo delle pivot, cioè su Excel secondo me è eh. ehm, fatto bene, molto bene, migliorabile ma bene. Su Drive non ci provo neanche a fare le pivot perché mi sembra sempre un bagno di sangue. L'altra cosa che secondo me Excel fa molto bene è la gestione delle formule all'interno di tabelle. Cioè io quando creo un foglio Excel... In, posso a un certo punto definire che una, una certa, un certo range diventa per me una tabella a quel punto lì ogni colonna viene ha una, una, una referenza che diventa il nome della colonna stessa quindi non, non mi riferisco più alla colonna A, B, C ma mi riferisco alla colonna eh, codice la colonna peso, la colonna valore che sono quelle che di testata e se creo nuove colonne basta mettere la formula nella, in una cella qualsiasi che la formula viene stesa in tutta la colonna cosa che invece con Google Drive mi sembra molto più complicata da fare, e da gestire quindi come tabelle Excel secondo me eccelle rispetto a Drive e è lo stesso modo per le, per le pivot. Poi, per quando Concordo, si parla di, della parte web vabbè, Google Drive sicuramente ha un sacco di integrazioni un sacco di di funzioni si fanno dei bei grafici cioè mi, mi piace però diciamo che Excel ha anche altro vantaggio che essendo in, in locale sul computer è in grado di accedere eventualmente a server eh, nella rete locale cosa che Google Drive non può fare a meno che questi server non vengano esposti a, alla rete sì sì
1: sono... <ride> sono come te un grande fan utilizzatore delle tabelle pivo e quindi confermo che se si ha a disposizione client Excel su PC eh, da questo punto di vista è un altro mondo
0: ma, ma sai Invece che... scusa mi si rima... scusami, ho interrotto di me. no no vai vai no voglio dire che forse non so se l'ho mai raccontato di Apple ma a me uno dei miei colloqui che avevo, che avevo fatto dopo l'università dopo, dopo il mio secondo lavoro cioè ho fatto, eh, a un certo punto volevo cambiare ho fatto un po' di colloqui e eh, Praticamente, a un certo punto, a un colloquio, lo faccio con il figlio del titolare di un'azienda e io, diciamo, in maniera molto spavalda rispondo a, alla sua domanda eh, ma, sei, ma sai parlare sai parlare veramente bene inglese? E gli faccio guarda sì, l'inglese mi, mi piace, lo parlo, non, non mi sento di essere un fenomeno, non lo sono assolutamente, anzi, però è una lingua che mi piace parlare e lui mi fa, ah, e mi dici anche che sai usare molto bene Excel? Faccio guarda, sì, mi sento di saperlo usare molto bene. E lui allora mi fa, va bene, perfetto, adesso mi spieghi in inglese che cosa sono le pivot. E secondo me, per lui era proprio la domanda della serie, adesso io ti metto, in, cioè, chi è che ti sa spiegare cos'è una pivot? Perché Excel, te lo dico da eh, laureato di ingegneria meccanica al Politecnico, io non ho mai visto cos'era una pivot, Cioè, ma Excel l'ho usato pochissime volte. In più, spiegare una cosa che non conosci magari eh, in inglese diventava molto complicato. Invece lui ha beccato me che l'inglese, comunque lo parlo, eh, le pv che me le mangio a colazione e mi ricorderò per sempre il suo sorrisetto di quando io sono partito a Cannone a parlargli di cosa fossero le pv in Excel e dopo... 20 secondi mi ha detto va bene va bene fermati ho capito che è inutile andare avanti è veramente stato uno di, di quei momenti di pura soddisfazione che ancora se ci penso mi, mi torna il sorriso
1: e complimenti è molto carina, bella 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 molto bella
0: Va bene, dai, senti, abbiamo gli ultimi due punti per le tue tue, ultime applicazioni che porti in queste vacanze. Adesso riceveremo un sacco di commenti che sono vacanze veramente da nerd, comunque. eh. Sì, sì, sì,
1: assolutamente. (ride) Confermo, ma se ormai avete imparato a conoscermi un minimo, sapete che io sono molto nerd, anche nel mio tempo libero. E l'altra applicazione appunto da nerd un po' è che in vacanza cerco di leggere più di quanto non faccio... Eh, quando non sono in vacanza perché forse ho un po' meno tempo libero e utilizzo tanto Kindle eh, ho sempre usato Kindle ho provato per un periodo a usare libri di Apple ma comunque non, non mi piace quanto l'applicazione Kindle e anche questa io preferisco utilizzarla sul mio iPad quindi eh, ritorno sempre all'iPad che utilizzo anche come strumento di lettura Eh, tutti i libri che ho acquistato e che mi piacciono sono tutti sul mio Kindle e quando sono in vacanza cerco di comprare qualcosa di nuovo eh, per nel nel tempo libero mettermi lì a leggerlo devo dirti e devo dirvi Fede che ormai faccio fatica a leggere in cartaceo perché mi trovo talmente tanto bene eh, con l'applicazione Kindle e con gli ebook in generale che eh, preferisco leggere sempre lì salto a pari tutto il tema di RM perché potremmo farlo per una puntata intera quindi se parlo solo del metodo eh, l'ebook mi piace tanto e in casa Kindle mi trovo molto bene
0: Bene, approfitto per consigliarti una scoperta proprio di questa settimana che non ho avuto modo ancora di provare io non sono assolutamente un lettore però eh, Elisa sì è un, un servizio self-hosted che si chiama Cavita ed è un, ehm, diciamo un, un, un software per gestire la propria libreria e per poter leggere i libri. E la parte che mi ha un po' sorpreso è che ha anche le, le applicazioni per, per iPhone e per Android per poter, eh, per poter leggere questi, questi libri. Mi sembra molto anche ehm, diciamo, incentrata su tutta la parte di eh, fumetti e manga, quindi si presenta come un plex. Per, per i libri dentro anche una serie di software per statistiche chi più ne ha più ne metta e non ti nego che io penso che appena troverò tempo mi, mi metterò a, a giochicchiarci un po' non ho visto non ho letto se è in grado di eh, inviare ah sì esatto sì, ok perfetto send to kindle or any email support a device for any user quindi ha anche la possibilità di inviare tramite tramite mail a un kindle un, un PDF, un, un PDF mi sembra che non si possono più inviare, Kindle. Quindi credo un Epub si, si possa inviare. applicazione. Che diciamo che dai il primo dei due che la prova, fa sapere all'altro, come. Sì, sì.
1: Ci metterò sicuramente dentro il mio libro preferito, che è Il Conte di Montecristo. Spoiler, spoiler. Ah, okay. che, che ho comprato in tutti i formati possibili e immaginabili. Ho in PDF, ce l'ho ovunque. È, è anche quello che uso per fare tutte le prove. di
0: di lettura quindi uh-huh, sicuramente ci okay. farò una prova dai senti l'ultima applicazione invece mi sa che immagini... Vabbè, questo è, pro-
1: è proprio da un po da svago perché io sono una di quelle persone che quando c'è stata la grossa eh, caduta un po di stile da parte di x o ex twitter è passato eh, al nuovo servizio mastodon e sono sempre stato affezionato eh, prima Tweetbot e sono naturalmente sbarcato su Ivory eh, mi ci trovo molto bene mi piace leggere le notizie anche in questo caso tecnologiche utilizzando Ivory che è il client appunto per Mastodon e quindi quando devo fare la scorsa delle mie notizie eh, mi piace aprire Ivory e leggere tutta la parte tech che comunque è abbastanza migrata tutta su Mastodon quindi questa è, è un'applicazione che consiglio costa anche eh, l'abbonamento è abbastanza poco se si vuole eh, fare la, la modifica e la scrittura di, eh, di tweet Non so come adesso non ricordo il nome di, di Mastodon post o quello che è, eh, però invece è gratuito se si vuole solo leggere. Eh, è un'applicazione che mi piace
0: molto e, che, e quindi ho installato. Beh, io uso pochissimo. Mastodon, anzi, mi sentirei di dire che non lo uso proprio, e Ivory ce l'ho installata perché. Cominci tu, è proprio una bella, è una bella applicazione, però nella versione gratuita non si può fare niente. Io eh, se, devo, se devo utilizzare, devo scrivere qualcosa. Attualmente mi, ca- mi capita di usare Ice Cubes, che però ripeto, applicazione che veramente non, non uso, un servizio non uso veramente quasi mai. Io non, non, so, quanto, non so quanto bene o male sta, stia andando a, eh, Mastodon, non so, Ma onestamente, so, io sono, allora sento mi parlare sempre trovo... meno.
1: Di tech ci trovo tanta roba, Eh, tutta la parte tech che almeno seguivo io è migrata tutta su Mastodon e veramente ci sono contenuti ogni giorno, quindi da questo punto di vista devo dirti che adesso uso meno Twitter rispetto a Mastodon, su Twitter è rimasta un po' più tutta la parte diciamo non tech, quindi eh, almeno io parlo di tech Apple eh, diciamo perché sono un po' settoriale anche da questo punto di vista. Eh, quindi me la sono ritrovata tutta su mastodon e anche io ho seguito il trend
0: ok va bene dai siamo giunti alla fine di questa mega, mega lista di applicazioni che ti porti in vacanza però io leggendo sta lista e vedendo come la usi mi sembra che poi tu alla vacanza non è che la fai più di tanto perché, <ride> 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 perché? <ride> quando, quando non cammino guardo comunque che a casa mia vado tutto esatto, bene esatto esatto esatto, esatto. <ride> Senti è stato come sempre un gran piacere io adesso prendo un attimo la parola per ringraziare ancora tutti quelli che ci hanno supportato e ricordare a tutti quelli che non l'hanno ancora fatto o magari l'hanno sempre detto ma magari lo faccio prima o poi non lo so forse sì forse no vi ricordo se donate eh, entro Pochi giorni c'è ancora la possibilità di partecipare a questo fantastico contest di Sinology e possiamo spoilerarvi al volo. Tanto penso che Luca non, non si arrabbi. Quali, quali saranno i premi che abbiamo deciso? A, a meno di cambi dell'ultimo secondo, diciamo i premi saranno eh, tre. Il primo è quello di ricevere il B-Drive, quindi quella, quel dispositivo per i backup di, di Synology, più alcuni adesivi di Synology e, in teoria, se li ritroviamo, anche di Easy apple Il secondo premio sarà un orsetto peluche di Synology, quindi simpaticissimo, più un orologio di, sempre di Synology, con sempre il kit di adesivi di eh, apple e Synology. E il terzo premio, invece, sarà una Moleskine di Synology, con le penne, sempre Synology, più una palla gonfiabile estiva, Synology, quindi per divertirsi la prossima estate e sempre il kit di adesivi. Se volete partecipare basta fare una donazione, quindi eh, tramite Satispay o eh, tutto quello che trovate sul nostro sito eh, easypodcast.it nella sezione support ci trovate anche gli altri metodi che sono Paypal ed Hype non abbiamo preso in considerazione chi ha donato col value for value ma devo dire la verità no, ho detto una stupidata Beh, ho proprio formulato male la frase abbiamo considerato anche quelli che hanno donato col value for value ora che stavo ragionando come abbiamo impostato tutto il programma tirerà dentro anche chi ha donato col value for value fino all'ultimo secondo se volete farlo scaricate la, l'ultima versione di Customatic dall'App Store e dovete configurare il vostro portafoglio Lightning Quindi è una procedura un po' Un po' lunga, non sicuramente super intuitiva, però eh, vi apre le porte verso il podcasting 2.0. Bene, quindi questo vi ho spiegato per il sondaggio e per le donazioni. Vi ricordo che eh, ci fa anche molto piacere quando lasciate una recensione su Apple Podcast e poi noi come come segno di ringraziamento la la leggiamo eh, ad alta voce nella, nella prossima puntata. Se volete mandarci delle domande, segnalazioni, commentare quello che abbiamo detto, quello che diciamo, lo fate eh, nella maniera più tradizionale tramite mail, iscrivendo a info oppure tramite la EasyChat su, su Telegram che trovate sicuramente con tantissimi link che ci sono sul nostro sito oppure cercando direttamente EasyChat su Telegram oppure chat.easyapple.org in qualsiasi browser vi apre direttamente, vi, vi ridireziona alla, alla, alla EasyChat eh, il buon Luca ha fatto un, un, un penso sia un, no, questo sarà un semplice record di DNS non è, non è un reverse proxy stavo per dire una stupidata, poi Luca si arrabbia le ho dette praticamente tutte eh, mi manca da ricordarvi che ehm, ci sono i nostri account personali su Twitter, ci trovate a questo punto immagino anche su Mastodon comunque se ce, ci ce, ce cercate come Ftrava, io, e S. Morgagno eh, il buon Christian ci trovate sicuramente un po' un po' ovunque. A me non resta che dirvi che per questa 636esima puntata è tutto. Cristian grazie mille e nel frattempo io saluto i nostri ascoltatori con il classico Un saluto da Federico, Un saluto da Cristian e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con la nuova puntata di Zeppel, un podcast che prima non c'era.